0: 各位好啊，今天是2021年的12月17号，是一个周五。今天呢，我们来说一条上周的新闻啊，叫全面注册制啊。今天呢，白老师就以自己这个愚笨且粗浅的这个观点啊，来看一看全面注册制对我们国家的资本市场、经济以及我们的个人投资者到底意味着什么。先分享个数据吧，海外成熟市场呢，特别是像美国啊。基本上直接融资的比例啊超过了 50% 什么是直接融资呢？就是直接上市朝大家去募集资金。那当前呢，我国的直接融资比例啊仅占 13.6% 大量的是间接的融资比例。什么是间接呢？就是问银行借款、问信托借款，甚至呢是问很多资金平台去借款。这个它显然不利于整个企业的发展，因为直接融资的利率、包括方便程度和整个融资的体量是要远远大于间接融资的。这样的话呢，就不利于一个事情，什么事儿呢？就是这些初创型的公司啊，很快能够拿到资金去做他想做的事情。那即便是在这么低的直接融资比例的条件下呢，我们在中国的股市还大量的采用了核准制。或者是叫类核准制这样的一个方式，注册制呢就对新股的发行啊条件进一步的放宽，加快公司的上市的融资的速度，就是宽进严出。我让你提供什么资料，你就给我提供什么资料和报表。我让你进，但是呢，你进来之后啊，如果出现了财务上的丑闻啊，或者是被那些做空的像混水这样的公司啊做空，那你别怪我不客气，我就把你踢出去了，对吧？另外可能会出现一个什么样的现象呢？就是很多公司上市之后啊，它就根本没有任何的流动性，你即便是能买到它的股票。你大概率也未必卖得掉，很可能你一买就买到涨停了，买到百分之三十的涨停，你一卖呢就卖到了跌停，百分之三十甚至是四十的跌停。你想想看，像这样的流动性，谁还敢成为你们公司的股东呢？这种情况呢，就真称得上叫大浪淘沙了，就有点像这个大马哈鱼产卵啊，我先产的十万个。能活五百个就活五百个，能活两千个就活两千个，反正优胜劣汰，适者生存。有一些小公司就是能够通过这样的方式迅速的上市，拿到第一桶金，从而呢巩固他自己的核心业务，是呢可以挑战这些呃老牌的传统的公司。有一些公司呢上市就注定了走上了一条毁灭和退市的不归路。随着注册制的全面实施啊，也就意味着未来的 A 股市场的游戏规则一定会发生变化。那么，优质的资产和核心资产逐渐成为市场上资金的避险的港湾。我前面说过，这个数据啊，在过往的十年中啊。美国股市的涨幅只和它 6% 左右的公司有关系，其他 94% 的公司啊，要么是没有贡献指数的涨幅，要么就是贡献的负涨幅啊。而那些缺乏业绩支撑的题材股或者是绩差股呢，会遭到市场无情的抛售。注意，它是无情的抛售啊！未来股票市场的优胜劣汰的效率呢，也会逐步的提升。我记得美国啊，最近的十年以来。每年的股票退市的比例呢是百分之十左右。我印象中，其实在这十年间上市的百分之七八十的股票都退市了。还有一个呢，在我们中国市场有一个特别有意思的现象，就是壳公司啊，我就不退市，我这个壳还值二十个亿呢。所以说，你就应该给我一定的估值。如果全面注册制推行了之后，这些所谓的壳公司啊，将会变得一文不值啊。那个数据我忘了，好像最近的五年中啊，我们中国的市场上一共退了大概一百家公司，比我们现在整个的上市是五千个的比例里面实在是太低太低了。有一些在市场里面真的是臭名远扬、臭名昭著，甚至是作恶多端的公司，居然还在那儿挺着，就是不退市。在我们中国还有一个奇葩的现象，叫炒 ST， 叫脱帽，对吧 ？ST 呢，明年它就会变成一个。不是 ST 的公司就会摘掉那个 ST 的帽子，这样的话它的股价就会涨很多倍啊！我记得好像在。这两年有一个酒业的公司也是 ST， 一直涨到了几百块，我觉得也是一个让我闻所未闻、挺奇葩的事实。我相信很多聪明的小伙伴啊，第一反应就是：哎，那白老师那么多公司上市，那这些辅导上市的这些券商会不会得来一定的好处呢？我觉得会，但是呢，可能它没有你想象的来的那么的猛烈。在券商里面也分头部、腰部、臀部、膝部和踝部。股对吧？我觉得任何一个事情，在这个行业里面，永远是头部的人吃肉啊，腰部的人喝汤，尾部的人可能连骨头都没得啃。另外呢，很多人都知道，我们中国呢叫券商，国外呢叫投行。其实这两个名称呢，就代表了我们其实这些券商也好，投行也好，在整个的。资本市场中所扮演的角色是不一样的。投行干嘛的？就是用来做投资的，叫投资银行。那券商呢？在我们很多人的理解里面，就是去做那个炒股软件的，对吧？帮你开户的。这个呢，其实在我们中国市场上，在券商这条路上还有很长的路要走。从市场资金来看呢，北向的资金啊，也开始蠢蠢欲动啊，想涌入 A 股的券商。那么数据显示呢，北向资金一周啊净买入券商板块超过了六十二亿元。那么两大券商股呢，一周买入榜呢一直是排在前列的，就是我们都知道东财和中信啊。但白老师在这儿还是要提醒大家，跟风要理智。因为这两家公司，我其实都买过，也都赚到过钱。但是这两家公司，按照整个行业的估值来看，它已经显然算不上便宜了。你说贵还是不贵？我觉得没有到疯狂。但是你这个时候买进去，它的确定性和风险性都是有问题的，好吧？我们最后呢，再来说一下全面注册之后呢，对我们整个散户的投资者会带来什么样的变化？首先，我相信每个人都会有感受的是。打新股包赚不赔这个事情好像是走不下去了。上一周呢，科创板的新股呢叫迪哲医药，在上市首日啊大跌百分之二十一，中一千呢亏损五千七百多块钱。那么无独有偶啊，在本周呢又有一家公司叫百济神州是吧？好像也是破发了。未来来看呢，打新收益的下滑呢是大势所趋，因为。没有一件事情是可以包你赚不赔的。那这样的事情在资本市场上，它其实是行不通的。如果不是政策的这种问题，呃，这样的一个呃所谓的红利，所谓的给中国股民的福利啊，是不可能持续这么长的时间的。第二个问题呢，立马就来了。随着上市公司的增多，随着退市制度的完善，如果再去投资那些个股的，投资那些。偏门股的，或者说想去通通过炒题材、炒概念、炒新炒、炒差这样的方式去赚到更多的超额收益的个人投资者，你会在这个事情上跌得非常非常惨。我的个人判断呢，就是头部的优质公司会得到更高的溢价，会得到更多的资金，有自己独特的这种研究能力以及有良好口碑的券商和。公募和私募的基金经理啊，会得到更多人的青睐。慢慢的，散户的投资者的比例啊，在市场上会一再又一再的降低。这个我相信它是一个大势所趋。有一些听友呢，会请教白老师的建议，或者是给他们的一些指点。这个我显然谈不上，那我只能说我会怎么做。其实也不是因为这个新闻，也不是因为全面的注册制啊，而是这几年呢，我一直在思考的过程中啊，其实是慢慢的得到了一些蜕变和升华。我觉得，无论你对一家公司的研究再深，你也不可能超过那些机构的研究者。当然，你如果想去获得非常稳定的股息，你有很多的标的可以去买。但是这个时候，我也依然希望你把它做成一支组合。第二个呢，如果你再往前进阶一步。再对自己呢有更深刻的剖析，我觉得呢，可能你会得出跟我一样的结论：个人投资者要逐渐的放弃个股的投资，更可能的转到这种啊低费率、永续的、有相对比较明确的估值的上下沿的这样的 ETF 的宽基指数上面来。还有呢，要建立资产配置的观念，不能够我当然我讲的是你更大的资金盘量啊。不能够把你的资金就单调一只个股，单压一个行业，或者是全部放在权益类的资产上。资产配置其实是非常非常高级的一个投资者应该所具备的投资能力。在几个月前呢，我放了一期节目啊，是付费的啊，就是通过公募基金打造出来一支组合。基本上年化是在百分之十到十一，而且我昨天晚上看了看我自己的那个组合，基本上是跑赢了沪深三百指数大概七个点这样的收益。那沪深三百呢，今年其实是下跌的。那我那个组合呢，虽然说收益有限两到三个点，但是依然要比沪深三百它是正收益，而且是跑赢它六到七个点的。我看了一下这支组合往前回测。五到七年的情况啊，它在沪深三百在下跌的时候呢，它的下跌的幅度要远远小于沪深三百。呃，当沪深三百呢上涨的时候，它的幅度也未必跑输沪深三百很多。然后我看了一下最大的。极限跌幅是 8.35% 我不是在推销那期节目啊，因为那期节目很多朋友其实都听过了。我只是想说，很多人对回撤的承受能力啊，要远远比他自己要想象的要差得多。我们每个人啊，都能够享受盈利和赚钱的喜悦，但不是每个人都能够享受啊被套和回撤大跌之后的。福亏时候的煎熬。最后呢，表示一下白老师的感谢。我知道各位啊，每一次点击播放键，每一次点击那个转发键，每一次点击那个收藏键，每一次。点击回复留言都是对白老师的一种信任。上周开了一个白老师的社群，是一个 QQ 的群，没想到一周时间有那么多的小伙伴呼呼啦啦的加了进来，而且出谋划策的、给鼓励的、帮忙维持社群的秩序的，着实让我感动啊！大家知道一个 QQ 群的人数。是有上限的。如果各位还想来，那欢迎你。突然想起来天南先生那句话，有一篇文章叫“要和好的人在一起”，然而座位是有限的。那就这样吧，祝各位周五啊工作愉快，周末呢放松心情，好好陪陪家人。再见。